0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 133 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Krisen, Stromausfälle und Notfallvorsorge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und habt letzte Woche das Sturmtief Sabine gut überstanden. Dieses Sturmtief hat auch die heutige Infofolge inspiriert. Eigentlich wollte ich ja ein ganz anderes Thema machen, aber als dann letzten Montagmittag plötzlich für ein paar Stunden der Strom bei uns ausfiel, da dachte ich, und das auch nicht zum ersten Mal, ach ist ja spannend, wie sehr wir uns doch auf so einfache Lebewesen reduzieren lassen, wenn bei uns einmal der Strom weg ist. Sobald wir keine Technik mehr haben, sind wir eigentlich nicht viel mehr als Affen mit Stöcken. Natürlich ist dieser gedachte Kommentar von mir sehr ironisch und natürlich können wir auch ohne fortschrittliche Technik eine ganze Menge erreichen. Zahlreiche Permakulturisten werden das bestätigen können. Nicht zuletzt führte das ja auch zu meiner Faszination mit Permakultur und Off-Grid-Häusern und Selbstversorgertum und so weiter und so fort. Das ist bisher eine Faszination, die sich bei mir fast ausschließlich theoretisch meinem Kopf erstreckt und noch nicht so viel Praxis erfahren hat. Aber das ist eine andere Folge. Ich erwischte mich jedenfalls beim Aufzählen all der Dinge, auf die wir tagtäglich so angewiesen sind, die elektrischen Strom benötigen. So konnte Nicole sich kein Wasser für Kaffee aufkochen. Unser Mittagessen blieb ebenfalls kalte Küche. Eine Wärmflasche gab es auch nicht. Ich konnte nicht an meinem Hörbuchprojekt weitersprechen, weil der Rechner nicht anging. Und so weiter und so fort. Hätte ich noch zahlreiche Sachen mehr aufzählen können. Aber glücklicherweise liefen unsere Handys noch, weil unsere Powerbanks aufgeladen waren. Warmes Wasser hatten wir auch noch, aber... Wie lange wäre das eigentlich gut gegangen? Und was wäre passiert, wenn wir nicht nur ein paar Stunden, sondern Tage oder sogar Wochen Stromausfall gehabt hätten? Was, wenn nicht nur die Strom-, sondern auch die Wasserversorgung versagt hätte? Ein Thema, das mich schon immer brennend interessiert hat. Ich meine, ich als begeisterter Science-Fiction-Fan denke mich eh ständig in verschiedenste Zukunftsszenarien die sehen in letzter Zeit auch immer mal wieder düster aus, weil ich natürlich durch die Klimakrise angefacht nicht ganz sorgenfrei bin, was die nächsten Jahre angeht. Und diese Sorge paart sich dann mit dem Gedanken, wie abhängig wir Menschen, besonders in den ach so modernen Industrienationen, von unserer Technik sind. Daher kam bei mir dann an diesem entsprechenden Montag eine überraschend heitere Entspannung auf, als der Strom ausfiel. Und ich musste auch echt lachen, weil ich dachte, ach guck. Nur so ein kleiner Sturm und schon geht bei uns gar nichts mehr. Und Sabine fiel ja deutlich weniger schlimm aus, als ursprünglich befürchtet. War auch gar nicht zu vergleichen mit Stürmen, wie sie zum Beispiel die USA jedes Jahr treffen. Der Fernverkehr fiel in Deutschland aus, genau wie der Flugverkehr. In Bayern waren 20.000 Haushalte ohne Strom zeitweise. In Düsseldorf ging ja mindestens auch ein Haushalt ohne Strom nicht, ne? also meiner. Und das hat uns irgendwie unsere Menschlichkeit, auch unsere Fehlbarkeit gezeigt, finde ich. Gerade in Deutschland, wo wir bisher nur sehr eingeschränkt die Auswirkungen der Klimakrise am eigenen Leib gespürt haben, war das so ein Hauch von Realität, der übers Land gefegt ist. Okay, jetzt ging es uns natürlich an dem Tag gut, es war nicht zu so kalt, wir hatten alles da, wir mussten nicht wirklich raus, weil wir auch zu den sehr privilegierten Freiberuflern gehören. Und schließlich war der stromfreie Spaß nach ein paar Stunden ja wieder vorbei. Ich bekam aber den Gedanken nicht los, was denn nun wäre, wenn Deutschland von einem echten Ausfall erwischt würde. Dazu habe ich mir damals schon spannende Bücher als Hörbuch und Hörspiel angehört, wie das Buch Ausgebrannt von Andreas Eschbach, wo es darum geht, dass wir plötzlich kein Erdöl mehr haben, oder Blackout von Mark Elsberg, wo in ganz Europa das Stromnetz ausfällt. Da war die Kacke ganz schön am Dampfen, kann ich euch sagen. Natürlich ist das alles Fiktion, aber es ist eben ein Gedankenexperiment wert. Deswegen dreht sich die heutige Folge um Notfallvorsorge. Welche Notstände gab es eigentlich je in Deutschland? Wie wahrscheinlich ist es, dass wir je von einem Ausfall, einer Naturkatastrophe oder ähnlichem betroffen sein werden? Und wenn es dann doch mal dazu kommt, wie können wir uns, ohne zu Apokalypse predigenden Misanthropen zu werden, wie können wir uns da vorbereiten? Schauen wir also doch mal genauer hin. Also, wie realistisch sind eigentlich Naturkatastrophen und Notfälle in Deutschland? Ich selbst habe das am eigenen Leib nie wirklich erlebt. Bei uns zu Hause ist damals nicht mal der Keller vollgelaufen, wenn irgendwann mal Hochwasser war. Das einzige Mal, dass ich jemals auch nur annähernd ran musste, um bei Unwetter was zu machen, war, als Nicole und ich noch in Xanten wohnten, auf einem Hof, auf dem auch Pferde lebten und wo es einen Stall gab und eine Scheune. Da kam bei einem Unwetter plötzlich unsere Vermieterin hochgerannt und meinte, ihr müsst Wasserschippen kommen. Ich wusste nicht mal, was das heißen soll. Bis ich dann in der Scheune stand und mir das Wasser fast bis an die Knie reichte. Da hieß es dann wirklich Wasser in Eimer sammeln, rausfegen, mit Besen, Sandsäcke schleppen und in den Eingang zur Scheune packen, um den Eingang zu sichern, bevor das gesamte Heu und Stroh für die Pferde nass wurde. An dem Abend habe ich übrigens meine Angst vor Spinnen fast vollkommen verloren. Denn wenn du im Stress vollkommen durchnässt, einen Sandsack vom anderen hebst und da ein dermaßenes Viech von Spinne drunter zum Vorschein kommt, dann denkst du irgendwie nicht, sehe dein Spinne, ich bin dann mal weg. Und sehe da, die Spinne war auch ganz nett und vielleicht sogar froh, dass sie ebenfalls dem Wasser entkommen ist. Also da habe ich dann irgendwie gemerkt, guck mal, Riesenspinne tut gar nichts. Hatte also auch sein Positives. An dem Tag habe ich dann auch mal gesehen, was ein moderat heftiger Regenguss so schafft. Die Scheune war danach nämlich wochenlang auch nicht mehr richtig trocken. Ein kleiner. Klitzekleiner Vorgeschmack auf eine echte Krise. Übrigens bin ich wohl nicht der Einzige, der sich Gedanken über Klimakatastrophen macht. Laut der Zeitvermächtnisstudie von 2018 haben 64% Prozent der Deutschen Angst vor Klimakatastrophen. Womit diese Angst an Platz 4 ihrer erfragten Ängste steht. Platz 1 war die Angst davor, Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Aber wann hatten wir in Deutschland jemals echte Notfälle? Hier ist ein kurzer Abriss von historischen Notfällen, ohne auch nur ansatzweise den Anspruch auf Vollständigkeit. Hungersnöte in Deutschland gab es unter anderem 1916 und 1917. Da gab es den Steckrübenwinter im Deutschen Reich mit 800.000 Toten, als durch den Ersten Weltkrieg die Hungersnot über das Land brach, ein verregneter Herbst die Kartoffelernte auf die Hälfte reduzierte und die Steckrübe das Grundnahrungsmittel der deutschen Bevölkerung wurde. 1916 erfand übrigens Konrad Adenauer die Sojawurst, damals auch Kölner Wurst oder Friedenswurst genannt, die aufgrund der Fleischknappheit als Ersatzprodukt diente. Sehr, sehr spannend. Natürlich herrschte zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ebenfalls eine Hungersnot in verschiedenen Ausmaßen von 1939 bis 1945. Da wissen wir aber nicht genau, wie viele Menschen am Hunger starben und wie viele an den anderen zahlreichen und grausamen Folgen des Krieges. Die letzte Epidemie in Deutschland war 2011 mit dem Ehek-Virus in Norddeutschland, an dem ca. 4000 Menschen erkrankten und 53 Menschen damals starben. Das ist schon eine andere Nummer als Epidemien in anderen Teilen der Welt, aber das ist die letzte, die in Deutschland war, gar nicht so lange her. Stromausfälle gab es, die letzten großen Stromausfälle waren 1978, 1979, nach einer Schneekatastrophe, da waren... Im Januar und Februar zweimal für jeweils fünf Tage der Strom weg. Und der letzte große Stromausfall war am 25.11.2005 im Münsterland. Da waren 250.000 Menschen bis zu fünf Tagen ohne Strom, nachdem ein Wintersturm und heftiger Schneefall mehrere Hochspannungsleitungen zerstört hatten. Und jetzt? Ich meine, diese sehr sparsam gestreuten größeren Katastrophen zeigen, dass es bei uns im Gegensatz zu anderen Teilen der Welt noch ziemlich ruhig zugeht. Trotzdem verweisen zahlreiche Artikel aus den Jahren 2012 und 2016, dass die Bundesregierung für alle Fälle empfiehlt, Notfallvorsorge zu betreiben und eine Grundversorgung für 10 bis 14 Tage anzulegen, um für etwaige Krisenzeiten vorbereitet zu sein, seien es Naturkatastrophen, Kriege oder was auch immer. So schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in seiner Broschüre »Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen«. Eine verheerende Hochwasserkatastrophe hat im Frühsommer 2013 nach wochenlangem Regen ganze Landstriche in Süd-, Ost- und Norddeutschland heimgesucht. Ortschaften verschwanden bis zu den Dächern der Häuser in den Fluten, zehntausende Einsatzkräfte und Freiwillige kämpften mit Sandsäcken gegen das Wasser. Dörfer und Stadtteile mussten evakuiert werden und die Bürger konnten nur das Nötigste mitnehmen. Katastrophen gehören zum Leben. Fast täglich können wir über Katastrophen und größere Schadensereignisse in den vielfältigen Medien lesen und nehmen die Bilder von Zerstörung und Leid wahr. Dabei gibt es nicht nur die großen Katastrophen, die ganze Landstriche für lange Zeit betreffen. Ein örtlicher Starkregen, ein schwerer Sturm... In der Folge ein Stromausfall oder ein Hausbrand können für jedes Individuum, jede Familie eine ganz persönliche Katastrophe auslösen, die es zu bewältigen gilt. Nehmen Sie sich die Zeit, über Ihre persönliche Notfallplanung nachzudenken. Im Normalfall gibt es alle wichtigen Verbrauchsgüter im Geschäft um die Ecke. Frische Ware ist in der Regel immer da. Auch Medikamente sind in der Apotheke verfügbar oder schnell besorgbar. Trinkwasser kommt selbstverständlich aus dem Wasserhahn sowie der Strom aus der Steckdose. Aber das kann durch Katastrophen beeinträchtigt werden oder ausfallen. Das klingt insgesamt sehr schlüssig, finde ich. Wenn ich an die 20.000 Haushalte in Bayern denke, die letzte Woche zeitweise ohne Strom waren, oder auch an Länder wie Spanien, die im Sommer unter echter Wasserknappheit leiden und an deren Klima wir uns immer mehr annähern, so ist eine Notsituation gar nicht mehr so weit. Und wie in der Broschüre gesagt, wenn der Notfall erstmal da ist, kommt die Vorbereitung arg spät. In der aktuellen Klimakrise ist eins besonders klar, nämlich dass gar nichts klar ist. Letztes Jahr gab es einen Bericht über einen Gletscher, der 75 Jahre vor seiner erwarteten Zeit geschmolzen ist. Also selbst die Wissenschaftler können nicht voraussehen, was auf uns zukommt. Wir können immer noch nicht genau voraussagen, in welcher Art und Schwere sich das Wetter, die Natur und eben auch Naturkatastrophen sich bei uns verändern werden. Nach Angaben des Roten Kreuzes hat sich die Anzahl der durch den Klimawandel verursachten Naturkatastrophen in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Ungefähr 400 schwere Stürme, Überschwemmungen und Hitzewellen haben sich durchschnittlich pro Jahr weltweit ereignet. Das ist mehr als eine pro Tag weltweit, so der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Marco Niscala. Also, was tun wir? Glücklicherweise stehen wir in Deutschland nicht ganz unvorbereitet, da im Vergleich zu anderen Ländern wie Großbritannien zum Beispiel, die gar keine staatlichen Vorsorgemöglichkeiten getroffen haben, die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat bundesweit 150 Lager für die Notfallvorsorge angelegt, die bei Natur- und Umweltkatastrophen, bei Tierseuchen oder Kraftwerkausfällen zum Einsatz kommen sollen. Diese Lager sind geheim und werden geheim gehalten um vor Plünderung geschützt zu werden. Und diese geheimen Vorräte bestehen unter anderem vor allem aus Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch und werden regelmäßig kontrolliert, alle vier bis sechs Wochen. Nach gewissen Zeiträumen werden diese Vorräte dann an Großküchen abverkauft, um nicht im Müll zu landen, was ich sehr begrüßenswert finde. Gleichzeitig empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe allerdings selbst heute noch, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger eine Notfallvorsorge für mindestens zehn Tage anlegen. Was genau gehört denn da so rein in so ein Notfallpaket und ist das nicht alles Panikmache? Nun, wir müssen alle für uns selbst entscheiden, für wie wichtig wir Notfallvorsorge halten. Am Ende ist es eben so, dass wenn der Notfall erstmal da ist, dann, dann haben wir den Salat oder eben nicht dann können wir je nach Situation eben nicht mehr in den Supermarkt, in die Apotheke und auch nicht mehr in den Onlinehandel, um fix noch was zu bestellen oder zu holen. Die eigenen Möglichkeiten zur Lagerung unterscheiden sich natürlich je nach Lebenssituation. Ein Student, der ein Zimmer in einer 20- oder 40-Quadratmeter-WG bewohnt, kann sicherlich schwerer Vorräte anlegen als eine Familie in einem 300-Quadratmeter-Anwesen mit Garten und Keller. Daher mein Gedankenimpuls Nehmt euch aus der Liste dieser Empfehlungen, die ich gleich vorlese, das heraus, was euch am sinnvollsten und am besten umsetzbar erscheint. Und vielleicht auch das, was auch etwas unbequem, aber extrem sinnvoll erscheint, wie zum Beispiel ein rudimentärer Wasservorrat, der vielleicht etwas Platz wegnimmt, aber sehr, sehr nützlich ist. Außerdem wären von meiner Perspektive aus sowieso ein paar Ergänzungen oder Veränderungen zu empfehlen zu diesen Empfehlungen vom Bundesamt. Ich persönlich würde zum Beispiel kein Volleypulver lagern, dafür aber vielleicht einen kleinen Vorrat an Vitamin B12 und Vitamin D anlegen. Solche Sachen. Die Broschüre Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen der BBK empfiehlt folgende Vorräte für 10 Tage pro Person. Und, keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, der Link zur persönlichen Checkliste der BBK als PDF ist natürlich in den Show Shownotes. Also, für 10 Tage pro Person an Lebensmitteln. 20 Liter Trinkwasser. 3,5 Kilogramm Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. 4 Kilogramm Gemüse und Hülsenfrüchte, vor allem in Dosen oder im Glas, da getrocknete Produkte zwar länger haltbar sind, aber zusätzlich Wasser für die Zubereitung benötigen. 2,5 Kilogramm Obst und Gemüse, Obst vor allem auch in Dosen und Gläsern. 2,5 Kilogramm Milch und Milchprodukte, 1,5 Kilogramm Fleisch, Fisch, Eier und Volleipulver und 0,357 Kilogramm Fette und Öle. Außerdem nach Belieben Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse und Salzstangen. Ich persönlich würde natürlich für meinen eigenen veganen Vorrat die tierischen Produkte weglassen und die Milchprodukte mit Pflanzenmilch ersetzen, die ist sowieso sehr lange haltbar. Und um die Abdeckung des Kalziumbedarfs zu erleichtern, würde ich hier sowieso zu Pflanzenmilch plus Kalzium greifen. Die ist nämlich mit der Rotalge versetzt und ist kalziumhaltiger. Fleisch, Fisch und Vollleipulver würde ich vor allem mit einem höheren Vorrat an Hülsenfrüchten, Tofu und Nüssen ersetzen. Wenn ihr kein großes Platzproblem habt und lieber länger haltbare Lebensmittel aufbewahren möchtet, dann könnt ihr euch für mehr Trockenprodukte entscheiden, gerade bei Hülsenfrüchten, die hervorragende Proteinlieferanten sind, anstatt Dosen zu kaufen. Und dazu einen höheren Wasservorrat anlegen. Natürlich kann und soll diese Empfehlung individuell angepasst werden. Wir müssen da zum Beispiel einen zusätzlichen Vorrat an Tierfutter für uns anlegen. Ich weiß nicht, wie eure Situation ist. Ganz, ganz klar. Übrigens ein spannendes Ding zum Thema Haltbarkeit, die leider nicht vegan ist. Honig hat sich als jahrtausendelang haltbar erwiesen. Denn Honig wurde selbst schon in den Pyramiden entdeckt und gilt als immer noch verzehrbar. Mit mittlerweile, ich glaube, 5000 Jahre Alter. Unglaublich. Und ähm, was sich auch viele sogenannte Prepper, also Menschen, die sich wirklich sehr, sehr ernsthaft für einen Notfall vorbereiten, empfehlen, ist, in der Tat, finde ich sehr kurios, Alkohol in kleinen Flaschen zuzulegen, um als Tauschware zu handeln. Also wirklich interessant, gerade in Amerika werden viele kleine Whisky-Fläschchen angelegt von vielen Leuten. In äh, Deutschland werden es eher Wodka-Flaschen sein die als Handelsmittel, als Tauschmittel gebunkert werden. Also fand ich wirklich spannend, zählen definitiv nicht zu den grundsätzlichen Lebensmitteln, die ihr für zehn Tage braucht. Je nachdem, welche Notsituation bedacht wird, ist es auch möglich, dass die Wasserversorgung komplett ausfällt. Daher empfiehlt es sich auch, einen Wasservorrat für die Körperhygiene anzulegen. Wenn man bedenkt, dass wir täglich durchschnittlich allein 5 Liter Wasser die Klospülung ja. herunterspülen und eine Dusche durchschnittlich 20 Liter Wasser verbraucht, wird schnell klar, wie viel Wasser wir eigentlich täglich unbedacht verbrauchen. Also auch da werden einige Liter pro Tag definitiv eine gute Idee sein. Das muss nicht in Wasserkästen sein, auch da empfehlen sich eher Glasflaschen als Plastikflaschen. Plastik ist ganz klar sowieso nicht so die nachhaltige Alternative Glasflaschen halten aber vor allem länger und setzen nicht ab einer gewissen Zeit, nämlich ungefähr einem halben Jahr, ihre Weichmacherstoffe in das Wasser ab. Also wenn ihr Wasserkästen kauft, dann am meisten Glasflaschen. Aber es gibt natürlich auch Wasserkanister, die deutlich mehr fassen bei weniger Platzverbrauch. Das BBK empfiehlt zusätzlich zu Lebensmitteln außerdem folgendes für einen Notfall, nämlich Hygieneartikel, zum Beispiel Seife, Waschmittel, Zahnbürste, Zahnpasta etc., Toilettenpapier, Müllbeutel, eine Campingtoilette für den Fall eines Toilettenausfalls, Haushaltshandschuhe, Desinfektionsmittel, Haushaltspapierrollen und so weiter. Für den Energieausfall empfehlen sich außerdem Kerzen und Teelichter, Streichhölzer und Feuerzeug, eine Taschenlampe im bestfall mit Solarzellen und/oder Kurbel, solche Solarkurbeltaschenlampen gibt es in verschiedensten Größen, ultra praktisch. Die brauchen nämlich keine Ersatzbatterien zur Not. Ich habe so ein Ding zum Beispiel in ganz kleiner Form mit einer LED-Lampe vorne dran an meinem Schlüsselbund. Für alle Fälle, das Ding hält nicht lange, aber ihr könnt halt mit Kurbel und Solar immer wieder nachlegen. Reservebatterien, falls ihr keine Kurbeltaschenlampe habt, Campingkocher und Brennmaterialien. Heizgelegenheiten und zusätzliche Decken und solarbetriebene Ladegeräte. Die habe ich einfach mal hinzugefügt, denn ich habe sie da ein bisschen auf der Liste vermisst. Ich finde sie sehr, sehr praktisch, auch wenn wir in Deutschland nicht das sonnigste Land sind. Aber sie empfehlen sich wirklich sehr. Die Kapazitäten dieser Ladegeräte erhöhen sich stetig. Sie sind sehr erschwinglich, sind in verschiedenen Größen erhältlich und sehr, sehr praktisch. Auch für Zeiten außerhalb des Notfalls natürlich. Für die Hausapotheke empfiehlt das Bundesamt für den Notfall außerdem unter anderem einen Standardverbandskasten, wie man ihn auch im Auto findet, Schmerzmittel, Hautdesinfektionsmittel, Wunddesinfektionsmittel, Fieberthermometer, Mittel gegen Durchfall, Mittel gegen Erkältung, eine Splinterpinzette und vom Arzt verordnete Medikamente, wenn ihr Medikamente nehmt. Außerdem empfiehlt das Bundesamt, sich ein Batteriebetriebenes oder ein Kurbelradio anzuschaffen, um im Ernstfall, wenn Handy, Radio, Fernseher und Internet nicht mehr funktionieren, auf dem Laufenden zu bleiben mit Durchsagen. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge. Vieles davon haben einige von uns sicher schon im Haus, vieles auch nicht. Ich zum Beispiel hätte niemals an ein Kurbelradio gedacht oder an einen Fieberthermometer. Die Menge an Wasser, die wir täglich zum Trinken und für die Hygiene brauchen, hat mich auch sehr schockiert. Gleichzeitig zeigt es mir, wie sehr wir Menschen uns eigentlich tagtäglich darauf verlassen, Teil eines funktionierenden Systems zu sein und wie weit wir davon entfernt sind, ein selbstständiges Leben zu führen. Versteht mich nicht falsch, alles hat Vor- und Nachteile und ich mag es sehr, dass ich mich jeden Tag nicht nur um das Notwendigste kümmern muss. Und doch hat mich das alles sehr erschreckt, also dass Autarkie oder Selbstständigkeit in unserer Gesellschaft so sehr abhanden gekommen ist, dass ein Großteil von uns keine Woche ohne den Gang oder in vielen Fällen sogar die Autofahrt zum Supermarkt bestehen könnte. Aber was ist eigentlich, wenn wir uns nicht mal zu Hause einigeln können, sondern, und das klingt noch dramatischer und ungemütlicher, aber ist realistisch, wenn man sich Überflutungen anschaut, wenn wir sofort unser Haus verlassen müssen? Menschen in Australien, Kalifornien oder Südamerika haben diese Erfahrung letztes und auch dieses Jahr zu Hauf machen müssen durch großflächige Brände. Auch hier empfiehlt das Bundesamt stets, Notgepäck zur Verfügung stehen zu haben. Also einen Rucksack mit dem nötigsten, der bei Bedarf nur gegriffen werden muss, wenn die eigene Wohnung nicht mehr sicher ist. Hier die Empfehlungen der BBK. Ein Notrucksack und keine Tasche, um stets beide Hände frei zu haben. Persönliche Medikamente, behelfsmäßige Schutzkleidung, wie zum Beispiel Regenkleidung, festes Schuhwerk, Gummistiefel, Decke und Schlafsack, Unterwäsche und Strümpfe, Essgeschirr und Besteck. Thermoskanne, Becher, Material zur Wundversorgung, Dosenöffner und Taschenmesser, strapazierfähige warme Kleidung, Taschenlampe, Kopfbedeckung und Schutzhelm, Schutzmaske oder behelfsmäßiger Atemschutz, Arbeitshandschuhe, Fotoapparat oder Fotohandy und, und das gilt auch für die häusliche Notfallversorgung, persönliche Dokumente und Unterlagen in einer Notfallmappe. Einige dieser Dinge im Rucksack scheinen auf den ersten Blick etwas merkwürdig, wie ein Atemschutz oder ein Helm. Diese Checkliste wurde natürlich für alle möglichen Notfälle konzipiert, so zum Beispiel auch für den Fall nukleare Katastrophen, Erdbeben, Sturmfluten und so weiter. Vielleicht kommt bei euch jetzt der Gedanke auf, Lars, mal ganz ehrlich, ganz ruhig, ist das nicht alles total übertrieben? Dein Strom war für drei Stunden oder was weg und du machst direkt Panik mit Notrucksack und Vorräten für zehn Tage? Den Gedanken verstehe ich gut. Mir geht es nicht darum, Panik zu verbreiten oder übermäßig vorsichtig zu sein. Diese Folge ist aus dem Gedanken entstanden, was wäre, wenn? Und was war eigentlich, wenn? Denn oftmals gab es auch schon bei uns in Deutschland Naturkatastrophen. Und wie diese Klimakrise eben zeigt, werden künftige Katastrophen eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher. Daher finde ich es in diesem Zusammenhang sinnvoll, einmal innezuhalten und zu überlegen, wenn nun wirklich mal was passiert... Komme ich überhaupt klar? Kann ich mich und meine Lieben für einen gewissen Zeitraum versorgen? Oder nicht? Ich persönlich möchte diese Frage gern mit einem klaren Ja beantworten können und momentan kann ich das nicht. Zwar haben wir einen vollen Vorratskeller dank Foodsharing und können, was Lebensmittel angeht, sicherlich für mehrere Monate auskommen. Aber mit Wasservorräten sieht das schon ganz anders aus. Medikamente? Vielleicht. Dokumente in einer Dokumentenmappe gesammelt für den Notfall oder überhaupt Notfall-Rucksack? <lacht> Fehlanzeige. Ich hoffe einfach, euch einen Gedankenstoß geben zu können. Für die Zukunft in eurem Maße und mit euren Mitteln ein wenig vorzusorgen. Um das nötigste Griff bereit zu haben, sollte mal was passieren. Es unterscheidet sich natürlich je nachdem, wo ihr lebt, was ihr dafür braucht. Wenn ihr jetzt auf dem Land lebt, braucht ihr vielleicht andere Dinge, als wenn ihr mitten in der Großstadt lebt. Aber seien es nur ein paar Kerzen oder eine Taschenlampe mit Kurbel, wenn mal abends für eine Stunde in Berlin der Strom weg ist. Oder seien es Inspirationen für einen besser sortierten Campingrucksack, der für alle Fälle ab jetzt eben gepackt bleibt, statt immer neu vorbereitet zu werden. Vom extra Wasser bis hin zum voll ausgestatteten Survival-Paket nehmt diese Infofolge in dem Maße, wie ihr sie braucht. Ich jedenfalls werde in Zukunft ein bisschen besser vorsorgen, damit ich, falls mal was ist, das Kurbelradio anmachen und ein bisschen ruhiger schlafen kann. Übrigens, wenn ihr vor möglichen Notfällen besser gewarnt sein möchtet, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat eine kostenlose App namens Nina, in der ihr vor möglichen Unwettern und so weiter gewarnt werdet. Sehr, sehr praktisch, kostet nichts, ist nicht aufwendig, der Link ist in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Sie ist ungewöhnlich, passt aber eben auch sehr in das Thema Klimakrise und Umweltschutz. Schreibt mir gerne wie immer eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars.vegieworld.de oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns natürlich auch gern at official wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast in der App eurer Wahl, vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Schreibt uns gerne eine Rezension in der App eurer Wahl, schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Wir hören uns nächsten Montag wieder, da gibt es unsere erste Folge Herdgeflüster mit Jesse und Christina von der Fetten Beete. da wird's kulinarisch. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.